0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Hernán Pereira Estamos acá haciendo esta primera edición del podcast eh, Me acompaña mi querido compañero y amigo personal Felipe Negrete
1: Muy buenas noches, don Hernán, ¿cómo está?
0: Acá estamos... Por favor, preséntese, dele nomás
1: eh, Esto es muy, muy grato para mí, gracias por la invitación Agradezco también a la gente que nos escucha, que nos va a escuchar eh, Básicamente intento hacer una aporta a este... ...a este, a este dúo dinámico que se creó aquí... ...y poder darle frente a lo que es el COVID-19 de actualidad... ...y todo lo que sea competente... ...a lo que podamos agarrar con estas manitos de pulpo... ...que voy a llegar ahí, ¿eh?
0: <risa> Bueno, como dice él... ...que él es como el invitado, en realidad acá yo soy el, el... ...el tramoya nomás, pues yo soy acá el que aprieta los botones... ...pero bueno, vamos a hacer lo que se puede sí. nomás... A, eh, ...en esta primera edición, que... ...hoy día básicamente vamos a conversar un poco... Y vamos a revisar qué es lo que está pasando con la cifra en el país, ¿no, Felipe, con el tema del COVID-19?
1: Claro, miren, no, yo me estoy un poco preocupado porque cada día veo que los números suman y suman y suman y suman. Veo pocos casos recuperados, veo pocos casos también que estén a salvo de esto, ya que ah, se supone que el 75%, como decían por ahí, iba a estar contagiado, pero yo ahora lo veo cada vez cifras más negras. ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, eso de, del 75%, si mal no recuerdo, fue Angela Merkel que dijo que básicamente todos nos íbamos a contagiar, ¿no? Que, que fue la que partió con, con esto de claro. los porcentajes, ¿no? Sí, sí, me, me pasó mucho. Mira,
1: hoy entiendo que van confirmados los 31.721 casos por hoy. Claro. el resumen del
0: día. Hoy día hay que, hay que sí, mencionar, si me preocupa. sí, importante mencionar que estamos a 12 de mayo, ¿no?
1: 12 de mayo, sí, yo pensé que ya iba a ser un, una época distinta, más frío, y ahora esto todavía no viene el frío del de verdad.
0: No, 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 coming? tenemos para claro. rato. Y como dices tú, claro, 31.721 casos, se agregaron hoy día específicamente 1.658. Hemos mantenido un poco ahí la, la media, 1.500, 1.400, 1.658, que en realidad... Eh, vino a romper un poco lo que se había hecho Ya el 10 de mayo, que teníamos 1647, hoy día 1658, una nueva Un nuevo récord
1: Un nuevo récord, bien lo dices tú Mira, y también estás viendo aquí Las cifras oficiales de los recuperados Van 14125 Entonces igual Esperanzador, pero hay que esperar el rebrote No sé si te diste cuenta que en Wuhan Obviamente donde comenzó todo esto Van recién por la segunda temporada Entonces... Yo, como dice el meme, no sé si puedo cambiar de elenco, ya estoy como aburrido de la primera temporada con mi elenco y estoy pensando ya en la segunda temporada cambiar alguno.
0: Esto, esto me suena como un poco de Walking Dead, que tú dices esta cuestión de una pura temporada, pero parece que no. Eh, bueno, lo que dices tú, hablan un poco de un rebote, de un segundo pick, porque claro, como todos comentan, esta cuestión se supone que va a durar 18 meses, un par de añitos, pero hoy día también escuchaba en la radio que estaban todos preparándose para septiembre y estaban viendo si se cancelaba o no el tema de septiembre, o sea, ¿cómo lo ves?
1: Yo este año creo que no van a ver tiki no van a ver fondas, mi primer pie de cueca. Yo creo que esto incluso lo vamos a tener que ir en nuestras casitas, pero no por eso no vamos a dejar de celebrar algo tan típico nuestro. Yo creo que el chileno se levanta en diciembre pensando ya en lo que viene septiembre. Siempre es lo mismo,
0: siempre. Oye, sí. Estamos siempre un año así. Sí, eh, ahora por otro lado, que ya esto ya un poquito ya más pesar el deseo acá, como dicen algunos eh, se habla mucho de la nueva normalidad, la nueva normalidad volver a la peguita volver al trabajito, ¿cierto? las clases, comenzar las clases pero hay ciertos detractores con esta idea, un poco, ahí es que donde yo me quiero explayar un poco con el tema si bien eh, este virus partió qué sé yo, a finales del año pasado empezó un poco ya más fuerte en enero a expandirse en varios países, nosotros como sudamericanos siempre llegamos ahí a la cola pues, con las tecnologías y bueno, en este caso nos jugó un poco claro. a favor llegar a, tarde con el virus pero pero no podemos, no sé, se dice que no podemos estar tanto tiempo parados eh, básicamente por un tema de economía, no un tema de economía digamos así como que va a afectar a las grandes empresas, yo creo que siempre va a haber un poco de eso también pero eh, la cadena logística tanto de alimentación, eh, elementos básicos, de primera necesidad eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el regreso a, a, la, a, la, a esta nueva normalidad?
1: Claro, la nueva normalidad que llamó el, el presidente y claro, me, me produce muchas dudas porque muchas veces intentamos normalizar ciertos procesos que en la cual a la larga no, no, no van a ser tan favorables para nosotros y, y me hace un poco preocupante la apertura de los malls sobre todo donde el contagio se va a masificar, se prolifera también esto, y ahora que viene directamente el invierno de cara con nosotros, claro, lo veo bien complicado, siento que se va a contagiar aún más gente, y, y realmente, considerando la parte del ministro, el ministro Mañalich, no lo estoy emplazando, pero si es un infectólogo, ya debe tener ya esta ya pero yo creo que lo que intentan lograr es que nos contagiemos todos de una y poder salir adelante rápido de esto, pasar la economía rapidito, porque dos opciones, muere gente recuperando la economía o estancamos claro, un poquito la economía, pero además perdemos el tema sí, de, la, de, la de, 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 la, de la gente, de la gente se va a morir sí o sí.
0: Claro, se habla, se habla mucho de, de que, bueno, soy un poco insensible, pero suena mucho, hay, hay gente que dice que se va a morir y que se tiene que morir, básicamente. Pero claro. hoy día lo que, te, lo, lo que quería un poco apuntar que quería saber un poco tu opinión eh, con respecto a que dicen, oye, que es como un poco feo que sí. cuando hicieron este tema del, del, de la apertura, de prueba que hizo Joaquín Lavín con el tema del mall, eh, muchos aplaudían. Y me fijé que por internet también había muchos memes que, eh, o que se dio en Twitter, en donde decían, eh, me avergüenza mi país que, no sé, arman un hospital, nadie dice nada, abren un mall y todos aplauden. No sé, no sé cómo lo ves tú.
1: Yo lo veo complicado, porque realmente el chileno... Y no, no es por una cuestión de, de, de que sea el país tan, tan... O sea, no por ser chaquetero tirar el país hacia abajo, sino que lo veo por el, el punto de vista de la gente. La gente aquí es la que no hace conciencia. La gente aquí, mira, si tú te vas a cualquier supermercado, te vas a dar cuenta que más de alguno no va a respetar el metro que está impuesto, obviamente, por tanto el gobierno, la cadena supermercado o donde tú vayas. Pero la gente no tiene la consideración para con el prójimo. Entonces, aquí es donde nosotros tomamos. No tenemos la cultura para poder entregar las herramientas necesarias de protección a las personas.
0: Oye, pero ¿es porque o sea, sea, somos sudamericanos? ¿Es porque somos chilenos? ¿Es porque somos tontos? Yo creo que hablamos a nivel latinoamericano. O sea, nosotros escuchamos
1: las palabras del presidente, del ministro, donde indica que tenemos súper buenas indicadoras a nivel latinoamericano, pero es como de la clase de, de, de los como el colegio, cuando está el curso A, B, C D, nosotros estamos como en el E en el E, como estamos dentro de puros porros, somos como el más aplicado pero eso no quiere decir que seamos el mejor de todo el colegio está diciendo que simplemente a nivel latinoamericano de todos los inconsciencia que tenemos acá, entre el presidente entre, entre todas esas cosas, corrupción que es como una mezcolanza de cosas somos como el, el, menos, el menos
0: ¿cómo somos, decirlo? Eh, somos el más bueno de los malos
1: el más bueno de los malos, tú lo has
0: Somos el bandido con pistola. Oye, qué, qué bonita reflexión, qué bonita reflexión. Oye, lo otro un poco que quería tocar también, que fue... ¿Sí? Yo creo que ya la semana pasada estuvo ahí dando vueltas El tema de los ventiladores mecánicos. Tú viste que en su minuto, sí. bueno, tomando un poquito más atrás también... Eh, lista hablaba de que se iban a traer eh, X cantidad de ventiladores mecánicos de determinado país... Y Correcto. que como, como muchos saben, eh, había un, hay una especie de guerra no declarada con el, Respecto de, de estos ventiladores mecánicos Que no sé, ponte tú, ¿verdad? un ejemplo hipotético Argentina se trae 500 ventiladores de China eh, Para en Panamá el avión, hacer escala Panamá necesita ventiladores mecánicos Vamos entregando los ventiladores y El avión parte pelado, o sea básicamente un robo claro. eh, Había mucha gente que, sobre todo de oposición Que hablaba mucho que, oye pero qué pasa con esto Que le prometió los los famosos ventiladores y ventiladores que en su minuto no llegaban eh, y también está en la otra mirada que dice oye pero si en realidad esta cuestión hay que mantener un poco la, el secreto es eh, se, una misión eh, como de encubierto pues trajeron al final trajeron ventiladores de otro lado que no son los originales chinos también creo que el representante china acá en Chile hablaba de que no había tenido una, una conversación nunca con y con no existían esos ventiladores de donación no sé cómo lo viste tú
1: Mira, el tema de ventiladores yo lo, lo veo fuerte por dos sentidos, porque Mañalich, eh, si no me equivoco, el día de hoy, o fue ayer, no, hace dos días, específicamente hace dos días, figuraba, claro, recibiendo los ventiladores mecánicos, que eran 87, muy lejanas de las cantidades que él propuso, y del país también que lo propuso, como tú bien lo dices, pero mira, aquí estoy viendo en Fuentes del MinSAL, que el Ministerio de Salud dispone de 3.300 ventiladores, y hoy por la mañana, indicaron en el primer comunicado de la mañana, ¿Sí? que está cerca del 90% de estos ventiladores ya ocupados y no disponibles, claramente. Porque hay que considerar que el periodo de, de, de incubación de este virus habla de algo así de unos 30, entre 15 y 30 días. Sí, hay algunos casos, sin...
0: claro, hay algunos casos que se mueren un poco menos, pero claro, hay una cuestión ah. que anda por ahí.
1: Claro, pero para lo para lo que tiene actualmente el sal ya de ventiladores ya no da más abasto y todavía no comienza el invierno así que yo creo que es una cifra preocupante
0: sí lo otro es que no sigue por ¿sí?
1: favor no no, dos no, otro es que, que la recepción de esto como que la, 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 sí. la van a glorian con bombo y platillo aquí están llegando los ventiladores pero con 87 no llegamos a, muy, a muchos lados de hecho eh, va a empezar a colapsar el servicio público el privado y va a haber una instancia donde no vamos a tener más abasto. Y, y este es el boom que no esperábamos. Yo creo que el gobierno no ha tomado carta en el asunto referente a esto. Porque se supone que las unidades son limitadas. Pero sí. obviamente el contagio va a ser mucho mayor y más agresivo.
0: Mira, acá tengo unas cifras que, que estuve revisando. Uh -huh. eh, ponte tú, por ejemplo, el 8 de marzo teníamos un total de ventiladores mecánicos total, digamos, así que se podían usar y los que estaban en uso también, de 1.229, pongamos 1.200. En ese minuto, el 8 de marzo, teníamos 520 que estaban eh, desocupados. Eh, bueno, no voy a decir día por día, pero si seguimos, por ejemplo, el 28 de abril, habíamos pasado ¿Ya? de, eh, en un inicio 1.229, ya el 28 de abril 1.705 total y teníamos, claro, y disponibles o desocupados 595. Y a día de hoy, ya a 12, ¿cierto? No tengo la cifra total de ventiladores, porque tengo la, la del 31 de mayo, que eran 2.600, que tenían 800 disponibles desocupados, y hoy día ya, en teoría, en teoría, tenemos 582 disponibles. Y con respecto a pacientes críticos, claro, eh, son 113 críticos, pero con ventilación mecánica, 400, perdón, sí, 494, que están claro. eh, ya usados solamente con el tema del COVID, o sea... De alguna forma se ha mantenido la cantidad entre 500 y 600 ventiladores que están desocupados, que se pueden ocupar eventualmente, pero como bien dices tú, esta cuestión la puede explotar de repente en la cara y han aumentado los contagios por un lado, pero es, como, es complicado, es complicado también hacer una proyección en ese sentido. Claro, mira, yo estaba viendo ahora eh, una
1: de las encuestas CADEM. Habla que el 59% de las personas cree que este virus todavía no ha mostrado su peor cara. Esto me asusta por la cantidad de comunas que están recién en cuarentena. <coughs> recién en cuarentena, estamos hablando de que San Ramón está total, la Pintana total, San Bernardo también. Parte Aquí de San Bernardo, claro sí. claro, sí. Sí, 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 sí. No sé sea, si conoces a alguien por ahí en San Bernardo, tú gente cercana Sí, por tú
0: sabes que yo soy nacido y criado en San Bernardo, y como dices tú, efectivamente San Bernardo a partir de a poquito ahí un pequeño trozo de la torta, pero hoy día ya eh, no sé si es más del 50% que está en cuarentena. Claro,
1: sí, se aumenta ahora desde lo que ya venía Colón al norte hasta avenida San José. Claro. Ya... Y en Puente Alto, todo lo que el eje de, eh, se desplaza obviamente hacia el borde del de, de
0: San Carlos, del canal. Claro, que yo había partido por la mitad, digamos.
1: Claro. Y ahora vamos en Arica, Antofagasta, Mejillones, Quilicura, Recoleta, Independencia, El Clásico, Guintanormal, Santiago, Centro, que son las, de las que estaban establecidas, Estación Central, Pedro y Cerda, El Bosque, Angol, Victoria, Cerronaria, de Concha <risa> La Floría, La
0: Granja, Los Espejos, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel. Oye, son, 30 no, ¿cuántas son? son? Son como 30, ¿no?
1: Claro, pero no llegamos todavía a las 52. Yo creo que la idea es llegar a la totalidad de las comunas en cuarentena independiente de la pequeña empresa y la mediana van a verse muy afecta, afectadas con esto. Yo creo que es algo necesario para poder primero erradicar el virus porque sin contagio no vamos a poder generar anticuerpos y sin anticuerpos no vamos a anular este virus. Y estamos como ratones encerrados esperando a que pase algo más, no sé. Yo, es que yo no, no entiendo todavía las medidas que están tomando porque básicamente estamos escondidos en la cueva esperando a que pase la tormenta, pero la tormenta no va a pasar.
0: No, y puede <ríe> que, que sean varias entrar. tormentas, pues Claro. sí esta, y... esta cuestión muta, eh, hablan de que hay mutaciones, o sea, ya hay mutaciones, sí. dice que esta cuestión sigue mutando, qué sé yo. Eh, el, la solución tipo vacuna sería inviable, porque básicamente te estás vacunando claro. con un par de cepas que ya pasaron. Y, claro, claro.
1: <coughs> bueno, yo no sé qué cepa estamos creando acá. ¿no? Creo que es una muy buena cepa, pero.
0: Hay una cepa es... ca cabernet muy buena que me decía un amigo. ¿eh?
1: <risa> yo he probado buenas cepas, pero no está todavía.
0: Pero no probarla.
1: No, yo tampoco. Yo tengo uno de mis tíos que, que uno de los casos recuperados Mira. Y, y lo que sucedió, claro, que esta persona es diabética, hipertensa, con obesidad,
0: y aún sea, así se recuperó. Era, claro. un, era un... ahí estaba con el riesgo a un 200%.
1: Claro, y me llama mucho la atención, poderosamente la atención, que las personas que tienen algún tipo de adicción, ya sea a la marihuana o al tabaco, están desarrollando cierto tipo de inmunidad. O no sé por decirlo humanidad, no me puedo hacer responsable de estas palabras, pero...
0: Cuidado, cuidado. Está,
1: Está desarrollando cierto tipo, no sé, de, de aversión al virus, porque eh, mi tío era un fumador activo. ¿Ya? Hasta que llegó el llamar el virus. Y bueno, fue, se contagió 15, 20 días y luego libre, con su tarjetita, su carnet de COVID
0: al día. Pero espérate, le entregaron su sí? carnet o, o eso algo. Eso también es un tema complicado, ¿no? Claro,
1: es complicado. Pero yo no he visto el carnet, pero se supone que debiese deportarlo él ya se desplazó de la comuna donde estaba a otra comuna, siendo ya recuperado, y que se entienda que está recuperado entre comillas, porque es muy responsable él de intentar no interactuar con ninguna persona en ese trayecto, y ahora está viviendo en, en Providencia porque en esa comuna no tienen restricción, o lo tenían en menor grado.
0: Claro, entonces, de desplazamiento, digamos, ¿no? Claro, mm.
1: entonces eligió esta comuna para poder residir ahí eh, un periodo de tiempo, y, y claro, lo, lo vio muy complejo porque me explicaba que dentro de la de, lo, de los síntomas de esta enfermedad lo que todos dicen comúnmente, falta de eh, olfato, falta de gusto y dolor muscular, dolor de cabeza.
0: Claro, como un tipo de resfrío fue el... fuerte, ¿no?
1: Claro, algo bien complejo en ese sentido, le costaba un poquito respirar, pero lo que determinó el doctor es que si la enfermedad o el virus pasa de la garganta a los pulmones ya contamos con otra persona más con respirador ¡Sí! artificial
0: así que pues la, la evolución de, es complicada, hay también estudios que están haciendo que se están, están están dando básicamente más que se están haciendo nos están uh -huh. mostrando que afecta no solamente los pulmones, hay efectos también obviamente en pacientes que están un poquito más complicados <coughs> perdón uh -huh. eh... ¿estás bien? no te voy a la gante, ¿cierto? <risas> no, no, no Sabes que tengo una energía aquí a los felinos y estoy viviendo, digamos, por fuerza con dos, dos ejemplares. ¿eh? Entonces, ah, pues,
1: bien, bien, bien,
0: bien. Ahí sí, me, me, me complican un poco la respiración. Oye, Como pero... Vos
1: que tenés dos gatitas también.
0: <risa> Oye, no, volviendo al tema. Eh, sí. hablaban un poco de, de temas, de problemas, digamos, cerebrales, eh, riñones. Y lo último que habían mostrado eran un poco lo, los dedos de los pies que se están inflamando, o sea... Es como bastante extraña esta enfermedad a nivel... ¿Cómo te va atacando en diferentes órganos, diferentes partes? Porque si bien es un tipo, una variante, qué sé yo, yo no soy experto en este tema, ni mucho menos, tampoco pretendo serlo, eh, es como una especie de resfrío más complicado. Es como una, una gripe potente. Y claro. y claro, este tipo de síntomas que están se están reportando son súper distintos, súper distintos. Y lo otro que quería compartir, claro, que las comunas más complicadas estamos... Nosotros estamos pecando de no estamos hablando de todas las comunas acá de Santiago, ¿no? De la región metropolitana, pero claro, la, se, me nombraste una lista tremenda de, de, de comunas que se están incorporando. Pero efectivamente, por ejemplo, Recoleta, 1028 casos en la Florida, 1700 y algo. Santiago, 1873 casos. Ahora, eso también, lo que hablábamos delante, yo no sé si hablará un poco de la cantidad de personas que... Que viven en cada comuna porque por ejemplo si miramos a eeuu si bien tenemos ahí una cantidad tremenda eh, de contagio yo no me atrevería a decir que sea qué sé yo a nivel per cápita no sé si será tan crítico como lo que estamos viviendo un poco acá que si bien no estamos colapsados todavía eh, ya está avanzando la enfermedad súper fuerte y una de las ciudades con mayor cantidad de ventiladores mecánicos en el mundo es precisamente nueva york pues nueva york ya es tan complicado claro.
1: De hecho, eso mismo me llamaba poderosamente la atención de las personas que residen en Estados Unidos, que hacía alusión de que ellos quieren la normalidad. Siendo un país con la cuna del capitalismo, ellos buscan que vuelva el, el, el orden, el, el normal funcionamiento de todo, y he visto numerosas protestas en distintos estados, donde la gente está protestando en la calle, incluso algunos sin mascarilla, Wow. Que vuelva todo
0: a la normalidad.
1: Yo creo que esta nueva normalidad, como se llamaba en algún momento, no, no sé si va a ser tan nueva o tan normalidad. Yo incluso creo que el, el movimiento social que se estaba originando en Chile... Eh, ¿Qué
0: tema? Qué, ¿Qué tema, no?
1: Es un tema que vamos a tocar en algún punto, va a ser en otro sí, capítulo yo creo. Sí. Que hay que quedado un poco de lado, esta tajada, pero va a volver de alguna manera. Y hay muchas comunas donde continúan protestando, sin ir más lejos. Eh, en Melipilla veo mucha gente a diario que insiste en protestar y yo considero que... Yo soy partidario eh, de, del movimiento social, pero a lo mejor en esta instancia la gente debe quedarse en su casa. Yo no, no quiero ser tampoco majadero con este sentido, pero prefiero que la gente se cuide y hay muchos adultos mayores. Cuando pasé también por una, por una etapa de, de mi vida trabajando en, un, en una empresa, en una fp no vamos a decir el nombre pero de color rojo y, <risa> y me pasó claro, que yo hacía el análisis de, de personas que se jubilan, y yo determiné junto con otras personas especialistas en la materia, yo tampoco soy especialista, que claro, el gran porcentaje de, de dinero que se paga eh, a raíz de las jubilaciones, ¿Mm? van ampliamente a la población adulta, o sea, estamos pagando entre comillas las personas más jóvenes,
0: estamos la jubilación,
1: claro. Claro, y no está saliendo saladito. entonces, con esto quiere decir que está muy bien creado este vídeo, o sea, es muy Darwin, darwiniano este, este vídeo, habla de, de la selección natural, de que la gente, obviamente que no, no, no puede sobrevivir, un poco espartano esto, la gente que no tiene las aptitudes para poder continuar en esta tierra va a perecer, y, y es un hecho, por lo menos para mí. Entonces la gente que no cuenta con estas actitudes tiene que saber esconderse en sus casas, guardarse del virus, alejarse socialmente de cualquier tipo de contacto y así obviamente pueda pro proliferar más adelante la vida. Bueno, no sabemos capaz de qué manera esto pueda mutar a futuro y claro, preocupante por lo menos, pero no asustemos a la gente, simplemente es una visión un poco más crítica o bu eh, algo más Bukowski, Bukowski, no sé, Matías Chinaski, no sé si te suena, de la vida.
0: Sí, oye, también lo que estabas comentando de, comentando esto, perdón, eh, había gente que decía que esto eh, lo habían hecho casi que los Illuminati, no sé, por un tema de control de población, ¿eh? que se supone claro. que en, la, en el planeta Tierra se podía soportar X cantidad de personas y nosotros ya estábamos duplicando, triplicando, cuadruplicando la cantidad de personas máximas que soportaba el planeta y. decían, así como teoría que básicamente era una enfermedad desarrollada en laboratorio y era para empezar a reducir un poco la, la población ¿Mm? claro,
1: me, me hace mucho lógica ese juego de, de considerar una reducción de personas porque de alguna manera alguien un poco no tan cercano al área luminaria, un poco más cercano al área la, de la filosofía de, de la naturaleza que, lo veía de esta manera que la tierra se está dando un respiro a la gente de todo el daño que le estamos haciendo no sé si te tocó ver el tema de la capa de ozono, que lo estaba viendo el otro día en las noticias.
0: Mira, no he visto la capa de ozono, 100%. pero...
1: 100%.
0: Eso te iba a decir, eh, más allá de la capa de ozono, cosa de ver eh, lo que partieron al principio, Venecia, el agua, que era turbia, básicamente, era, era cristalina, se podía ver eh, hasta el fondo, peces llegando, eh, no sé, acá en Chile, en Santiago, igual vimos lo mismo con el tema del Puma, que se paseó por varias varios lados, entonces, es, no sé, hay gente, bueno, esto, esto, esto hay gente, digo yo, son cosas que uno lee por ahí, que somos un tipo, básicamente nosotros, de virus para este planeta. Nosotros desaparecemos un rato, nos escondemos, qué sé yo, un mes, dos meses, y el planeta toma otro color, otra forma, otra, vuelve vuelve a ser algo eh, totalmente precioso, digamos, dependiendo también desde el punto de vista de cómo se mire.
1: Claro. Y, y haciendo hincapié con, con esto de la naturaleza y obviamente y aquí pasa algo un poco ya acercándonos a, al planeta Salfate de, de las conspiraciones y todo eso cuando empezó a hablar Donald Trump que, que efectivamente el tema del calentamiento global no era, algo, no era algo que se podía o sea que él decía que era básicamente mentira falso, falso, claro claro Claro, pero mira, yo estoy viendo aquí los datos de la ONU, de 1987 la ONU ¿Ya? empezó a hacer luces al problema que se estaba suscitando en ese momento, que era la pérdida del ozono, que lo que estaba rodeando la Tierra. Pero el día de hoy, prácticamente en el hemisferio sur, ese gran hoyo que teníamos, que abarcaba en gran parte de lo que es Chile, Sudamérica, bien, está desapareciendo.
0: Claro, y eso... Sí, sí.
1: los niveles de, de, de ozono han, se han mantenido han aumentado o sea, ¿lo bastó cuánto? ¿de octubre a la fecha cuánto podría ser? un dono? ratito, ¿No? un ratito,
0: estar? no encerramos po.
1: solamente un ratito, entonces esto ya no parece tan crítico como lo estaban planteando no sé dónde estará Al Gord en este momento, pero ojalá que esté bien y no se preocupe tanto por esto, porque ya parece que la, el problema que teníamos crítico, ya no es tan crítico o sea, bastan unos par de meses para volverle un poco el saborcito a la tierra que tenía. Y ahora incluso, tú mencionaste el Puma hace un momento. Sí. El Puma, desde donde bajó hasta donde llegó, recorrió 15 kilómetros. Imagínate, Imagínate tú. Imagínate. 15 kilómetros. Entonces, ese Puma mínimo estuvo caminando uno o dos días.
0: Claro. No... llegar a
1: ese punto y, y me asusta porque, claro, en otros países, por ejemplo, hace, uno, hace un tiempo estuve visitando Argentina y la gente me comentaba que... Hay una serpiente muy venenosa que es la Yarará, que la, la conocen en Brasil, Uruguay, en yeah. otros países, hasta llegar a Argentina. Gracias a Dios no está acá en Chile. Y los locales me decían, oye, eh, vimos una serpiente. Me decía, yo en 10 años he visto una. Y ahora me vine a Chile, me llaman y me dicen, oye, eh, en dos semanas he visto tres. Wow. Entonces, claro. Y son serpientes que, que tienen un nivel de toxicidad, pero más tóxico que mi ex No
0: es una culebrita Entonces, chilena nomás
1: Claro Entonces, claro, la tierra se está manifestando de alguna manera y nos está entregando un grato mensaje A lo mejor esta es la oportunidad de, de empezar a poblar otras tierras como lo hacen
0: los chinos Bueno, pero tú sabes que como seres humanos somos medios porfiaditos Más que porfiaditos bueno, después de una pausa que hicimos acá con Felipe, ustedes saben que estamos recién partiendo de algunos temas técnicos que todavía tenemos que solucionar. Y eh, quedamos pendientes un poco con la pregunta. Eh, le estaba haciendo un apunte acá a Felipe con respecto de... Eh, siempre hablando del coronavirus. Lo quería llevar un poco al tema de los derechos humanos de, de las personas. Por ejemplo... Eh, había un caso que eh, una persona en Angol, si no mal recuerdo, había salido, esto fue una noticia un poquito ya de ayer, había salido por este como tipo indulto presidencial por el tema del COVID-19. Vamos a ver si lo tengo por aquí apuntado. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo me escuchas tú, Felipe? Fuerte y claro, te
1: escucho súper bien. Claro. De hecho, es bueno volver.
0: Entonces, eh, claro, esta persona eh, sabía, había tenido libertad, ¿cierto? Supuestamente, ¿cierto? Me imagino que vigila. Y el tipo junto a otras dos personas eh, cometieron un, un asalto, una casita, ¿cierto? Se metieron, amenazaron, eh, se robaron 300 luquitas y además aprovecharon de abusar de una, de una de una persona, de una mujer, de 20 años. Entonces volvió obviamente a prisión, en donde supuestamente le habían dado este tipo de, de libertad humanitaria por el tema de, de este famoso COVID-19. Entonces eh, también había visto por estos días que también se escandalizó mucho en parte del, de, del sector político, digamos, de la oposición, un poco más a la izquierda, ¿cierto? Ese yo, Frente Amplio, etc. En donde habían reaccionado, bueno, y seguimos hablando de partidos políticos, <coughs> estos derechos humanos, que también ahí es, es más un partido político que otra cosa, el señor Mico había dicho que todo derecho humano también estaba acompañado de deberes. Entonces acá la pregunta que te estoy tratando de formular un poco, que me estoy dando más vueltas que no sé qué cosa, eh, ¿En qué momento o, o se puede concesionar de alguna forma los derechos de las personas en relación a sus actos?
1: Eh, un, menos mal que nos fuimos a corte con eso, porque es un tema muy difícil <risa> de, de poder enfrentar, porque claro, no, no es fácil. Te podría decir que dentro de mis primeras cartas, cuando estaba votando, o un sea, hincapié en algo, ¿Eh? era de artes, yo estaba a favor de la pena de muerte para los presos que me retracté, menos mal que ese candidato no llegó a ningún lado pero a lo que voy con esto es que la situación penitenciaria en Chile ya de por sí es probable y en cuanto a lo que estamos hablando ahora de la pandemia claro es un tema difícil de tocar yo por, lo, por mi parte no, no otorgaría ningún beneficio carcelario a ninguna persona desde Punta Peuco hasta las cárceles eh, concesionadas eh, clásicas por decirlo de alguna manera Claro, la tradicional. Porque la tradicional. Pero claro, no las personas que tienen ciertos beneficios. Entonces, bueno, si primero damos cuenta que en Chile se supone que solamente Chile habla de ciertos casos de contagio en las cárceles. En Clarín hablan de 68 internos y 81 gendarmes. Tremendo. Y Telesur habla de que son por lo menos 150 personas que dan positiva de COVID-19. Yo no entiendo de dónde sacan estas, estas cifras, pero es alarmante en el sentido de que primero una persona si está cumpliendo, por ese motivo motivo alguna pena carcelaria, no, no debiese tener una garantía de poder salir. Si efectivamente las cárceles, si son ya centros de contagio, centros de, de, de distintos índoles, que salgan estas personas aparte de la calle se intenten reinsertar porque no creo que lo logren en este periodo de pandemia pero van a ser de la suyas. Eh, este es el primer paso de, de poder demostrar efectivamente la reinserción en Chile es un tema, pero eh, que estas personas se puedan eh, de forma humanitaria estar en la casa, yo creo que por lo menos para mí no es tan viable porque no se puede hacer tampoco el, el seguimiento de estas personas, actualmente las personas que están con con visita a domiciliaria de carabineros por a veces motivo van a visitar tarde más y nunca me pasó que un vecino de esos malunos uh -huh. lo deben a ver en la noche y ya sabían a qué hora pasaba, entonces el tipo día y media estaba en la casa sentado acostado viendo los teletubios esperando <risa> que llegaran los amigos de verde no, cual salfata en su casa y claro él ya sabía los horarios entonces eso no se hace efectivo ni en la práctica, ni, ni en el imaginario No, no se puede hacer entonces, aparte están estar monitoreando a estas personas que estén con coronavirus, o posible coronavirus, o posible contagio, en las calles, y que sean, ah, bueno, que les quedan dos años de condena. Mejor que pasen todos los años de condena, resuelvan el, primero, el problema penitenciario de por sí. Y hay que entender que no, no, no somos un país como Noruega, no somos un país del viejo continente que nos permita darnos estos lujos, porque este es básicamente un lujo. Porque no se reduce tampoco la cantidad Si bien mandan Ponte tú, mandan al 10% de la población Penitenciaria a, a sus casas No van a dejar de reducir el, el problema de hacinamiento Que tienen las cárceles, no van a dejar de reducir Las condiciones de vida que tienen en la cárcel No van a dejar de reducir La puerta giratoria, de por sí de la ley Ya están mal generadas Y ahora están dando beneficios sobre Estos problemas que ya están Yo creo que es Un, es un, un abismo más de del Estado, del gobierno, para poder decir, bueno, despreocúpense un poquito el tema central, vámonos por la rama, vamos encontrando otras aristas, porque si quisieran haber realizado este tipo de, de ayuda humanitaria, que vayan estas personas a sus casas, podrían haber partido por otras cosas desde antes. Yo creo que es netamente un... Por ejemplo, por para ejemplo, por curso. ejemplo. Eh, mira, si lo vemos desde este caso, eh, hay algunos casos de personas que no se han podido comprobar su inocencia y pasan un periodo de seis meses a un año
0: ah, en la cárcel. En prisión eh, preventiva mientras dura la investigación, claro, ¿no? mientras dure la investigación.
1: Y los peritos muchas veces en los casos de los juicios, como son asesores del Estado, eh, pasa que llegan, le entregan la carpeta cinco minutos antes, si es que tiene suerte, ah. y aquí hiciste uno, dos, tres, uno, dos, tres, ya robo, lugar no habitado señoría, robo lugar no habitado, primera vez no ocurren delito, no va a bajarlo en remisión porque tiene un parte por X cosas, seis meses en entonces estas personas efectivamente están aportando primero a las concesiones de las cárceles, porque es un tema de concesión, tú entenderás que el gobierno paga cifras millonarias
0: solamente claro, por el, el
1: hecho de hacinamiento en, la, en, la, en las cárceles Y son las mismas leyes las que no dan abasto para poder retener a estas personas ahí y si fueran efectivas, tendríamos un porcentaje menor de delincuentes reales
0: que en las cárceles. Hay, hay un tema súper importante ahí que, que estás mencionando tú con el tema de que efectivamente tienen que pagar... Eh, claro, tú como cárcel privada recibes, qué sé yo, 200 personas. Eh, te vamos a meter 600, pero bueno, te pago un extra. Entonces, eso también no, es un tema... Se super... lo cobran eh, al Estado. Se lo cobran al claro, Estado. Claro, claro. Entonces, hay un tema ahí también que... que de alguna forma es beneficioso económicamente Para estas cárceles, digamos Pero también hay un parte de negligencia De parte del Estado, pero yo creo que es un tema que podríamos Podríamos revisar también, me parece súper interesante mm. Pero antes, antes de que nos vayamos Del tema que, 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 que estamos hablando Un poco hoy día con este tema de la pandemia eh, uh -huh. Quería conocer Un poco tu perspectiva respecto a una persona En particular ¿Vale? ¿Qué persona no, no particular? Un segundo que me está llamando acá Justo alguien, yo aquí le mando hay
1: gente que quiere establecer su llamado, quiere salir al aire, yo creo que claro, en otra instancia podríamos también aportar esto, que sí. la gente que nos está escuchando, poder eh, tomar su temperatura, escuchar cómo ellos lo viven, obviamente todos nos toca esta pandemia de manera individual, y, y claro, sería bueno también considerar qué piensa cada uno de la gente en sus casas, tener este feedback de las personas que nos ayuden obviamente, a nutrir un poquito más de información que y
0: a todos nos no, no no ya a esta altura. Claro, de hecho, tema importante que te quiero tocar después de lo que te voy a preguntar ahora, después sí. de lo de que te voy a preguntar ahora, te voy a preguntar después por el tema de la ansiedad. Eh, quería que me comentara un poco de. Bueno, acá tengo el, el titular de la tercera, ¿cierto? Que dice Isquiaciche, es presidenta del Colegio Médico, comillas, ¿cierto? Es más responsable que nuestro país se vaya preparando para un escenario muy hostil, siempre refiriéndose al tema de este famoso coronavirus. Eh, claro. Yo estaba viendo esta, esta, esta niña Siches, digamos, que es del colegio médico, ¿cierto? Eh, claro. Me llama un poco la atención acá, y ya quizás saliendo un poco del tema ya duro del coronavirus, yo veo a esta niña Siches con otra intención. Yo, si bien ella es médico, eh, presidenta del colegio médico, ¿cierto? No es una persona cualquiera, eh, uh -huh. ha tomado un cierto protagonismo. Bueno, es que, hay que mencionar que también ella es militante del Partido Comunista. Eh, claro, no hay que dejarlo de lado. Claro que es por donde yo quiero un poco abordar este, este punto. Eh, al principio cuando empezó todo este tema, ella participaba eh, de forma activa en un principio cuando esta cuestión... Eh, claro, Piñera empezó a tomar medidas que a la gente le gustaba, las cosas se empezaron a, a dar bien de cierta forma. Ella parecía dando ahí cierto tipo de rueda de prensa en la moneda, figurando ahí en primera plana. Eh, me parece una estrategia súper buena comunicacionalmente hablando. Pero ahora que ¿Pero? las cosas se están complejizando un poco, si te fijas ya no va a la moneda. Y lo único que, ha que hace, digamos que quizás en algún sentido puede tener razón, pero... Eh, la forma en cómo comenta y básicamente cómo está torpedeando un poco la acción de, del, del actual gabinete, del actual gobierno eh, no sé cómo la ves tú esta, esta niña con, con su participación más mediática que que hacer cosas, sino que básicamente son declaraciones, no sé cómo la ves tú
1: yo, yo creo que el colegio médico desde desde el 2015 por lo menos, ya ha ido en picada contra los gobiernos de derecha, no, no sé si será específicamente por la estadía de la señorita Siches directamente en el servicio médico colegio médico, disculpa claro. pero ya de por sí hay, hay ciertos problemas, ciertas trancas que se le están poniendo al ministro en distrito arista considerar que el ministro fue también médico de cabecera de piñera de, de la familia completa, sí. hay algunos alcotex por ahí que dicen que están medio estruchos, pero no, eso <risa> ya es materia de investigación pero claro, yo creo que ella está tomando Está, está agarrándose como el único caballito de batalla que está lanzando a la izquierda Para poder ir avanzando Porque básicamente están esperando a que la silla de Piñera en algún momento caiga Para poder ver quién, quién va a suceder en el trono Entonces yo creo que ella puede ser una carta muy fuerte Dentro de, del, aspecto que, o sea, del, del espectro que tenemos del lado izquierdo de la política Para poder lanzarse Porque todos están candidatiando desde la BIN, que el que va encabezando la encuesta. Bueno, diga, que...
0: digámoslo que la BIN es como de alguna forma el, eten, el eterno candidato, ¿no?
1: Claro. <risa> Pero yo, no, nunca le han dado la auge que merece la BIN, Yo creo que siempre lo han, han ido bajando. En, en ¿Tú, determinado... ¿Tú votarías por
0: la BIN? ¿Tú votarías por la
1: Sí, hoy votáramos por los candidatos que están, que están así como nombrándose.
0: Ah, espera, vamos a hacer... que... déjame, déjame, dame un segundo, por favor. Necesito, eh, necesito, necesito. ¿Quiénes son para ti los candidatos, primero que todo?
1: Pero, es los que presiden... ahora hablamos de
0: candidatos porque
1: estamos jugando, básicamente. No los presidenciables. Ah, ¿eh? Claro. Mira, y yo creo que Jolín también, hoy por hoy, junto con la ayuda de la señorita Barriga, está mucho que hablar. Porque ella finalmente hace lo posible y lo necesario para que esto se, se pueda llevar a cabo. O sea... Ella, en el inconsciente, nos recuerda que tiene algún nexo con Joaquín Lavín yo creo que, de cierta manera, nos ayuda a tirar para arriba. Pero... He escuchado a mucha gente que habla de Joaquín Lavín como una persona clever Siempre tiene ideas para hacer todas las cosas, porque... Desde una playa, desde un campo de nieve...
0: Lo tildan en... de populista.
1: Es muy populista, sí, porque no es fácil llevar esta arena por arena de la costa a la playa. O sea, al centro Santiago. Ah. Pero en cuanto a las medidas duras de, de Joaquín Lavín... Yo creo que la gente y aparte este tipo de encuestas que se realizan vía telefónica o de distintas vías son muy maleables, ¿no? Para mí no tienen una real representatividad. Pero tú puedes acreditar por... un
0: poco la, estas encuestas Cadem que se hacen las veces medias chantilly. Que hay mucha gente que no cree. ¿eh?
1: Eh, claro, ¿no?
0: Yo la, las veo porque yo he participado de ese tipo de encuestas. Yo he, he
1: realizado encuestas, he trabajado con, con sociólogos encuestando a gente de distintos sectores sociales encuestas, de hecho la CADEM conozco muchos amigos que trabajan en la encuesta CADEM y ellos les pagan por encuestas, independiente de lo que diga la encuesta, les pagan por encuestas entonces, mientras más encuestas tengan rellenas, más dinero les va a caer entonces para mí no, no es un no es representativo mm. porque muchas veces las encuestas también se equivocan las encuestas dan por ganador a veces algunos candidatos las encuestas no hacen nada más que especular
0: claro, ahora hemos visto en las últimas elecciones de repente que las encuestas te juegan una mala pasada eh, algunos que se sienten triunfadores, después no triunfan, etc
1: claro mm. pero en sí yo creo que el más fuerte lo queramos o no debe ser el señor Joaquín Lavín. aparte le dan mucho auge pero dentro de los candidatos actuales, yo a mí a mí me asombra que alguien maté, todavía no se asome
0: es que no sé, me... Evelyn Matei carga con un carga con un fantasma asociado a su persona que tiene que ver un poco con, con Pinochet, digamos. Ahí es donde la... le juega un poquito en contra de lo que le pasó también a... al exalcalde La B.
1: Claro, pero a mí me parece un poco más grave lo que hace La B a lo que hace la señora mm. Matei. Pero ahora eh, está viendo esto de la encuesta. Y claro, o sea, tiran nombres por tirar, dicen cosas por decir. Y yo creo que los partidos políticos ahora no están enfocados en tirar candidatos presidenciales. Hay muchas personas individualmente que se están candidateando.
0: Y es que así, por, ejemplo, por ejemplo. Claro, claro. Y el eterno CAS también. Porque este es sí, el ahí tenemos los dos extremos. El Peace, claro. Sí.
1: El capitán América de, del, del Tío Republicano. <risa> Pero... Pero no, no sabría darte un real un real punto de, de quién es mi candidato, porque hasta ahora mi, los candidatos que yo, los que he votado en las anteriores elecciones, no han llegado muy bien. Si te digo que en algún momento voté por Artes, dije yo, fue, <risa> fue un voto perdido. Entonces, yo espero ver un poquito cómo el desarrollo de estas personas, porque incluso yo no, sin miedo podría decirte que en un futuro Cati se podría estar postulando ahora de aquí allá, que se que tenga algún real peso o aval referente a su partido político no, no sabría decirte si se va a llevar a cabo pero, pero no sé estamos en arenas tan inciertas todavía no, no sé cómo lo ves tú
0: Mira, yo, yo te podría decir que yo eh, a Katy Barriga le podría haber dado mi voto hace algunos años atrás, pero uh -huh. eh, me pasa un poco que Katy Barriga es muy eh, a ver eh, me da la impresión que ella todavía cree que está en Becano. Eh, yeah. lanza estos videos que quizás quizá son con la mejor intención pero tú sabes que a nivel eh, historia de la humanidad la, los mayores genocidios han sido con las mejores intenciones y aquí me pasa un poco lo mismo con esta con esta señora Katy Barriga que yo veo los videos que se hacen eh, que, que sube ella misma que ni siquiera digamos es que alguien maliciosamente los graba y me parece pero. que el foco está puesto está, está puesto de forma errónea. Entonces no la veo. A ella en particular gobernando el país, eh, no la veo. Yo creo que el foco tiene que estar puesto en la gente. Eh, pero no de esta forma tan, y me voy a ser sincera, no, no, no de esta forma tan socialista, digamos, que eh, es un poco vender eh, el bienestar universal, eh, igualdad para todos, etc., yo creo que eh, la igualdad tiene que ser igualdad de oportunidades, yo creo que va más por ese lado. Y quizás Joaquín Lavín, que un, es que un viejo político, aparte que puede ser una persona que tiene sus años también, no me refiero a que como viejo, sino que un viejo político, ya eh, no, es, no es niñito de 30. Todas las de que está consagrado ya en la política. ¡Claro! Es un, Pero tampoco pasa a ser un dinosaurio como... Puta, tenemos, sin ánimo de ofender, ni mucho menos, creo que la palabra de dinosaurio fue un poco desafortunada. Pero, por ejemplo, tenemos a Ricardo Lago, padre, que, que tenemos ahí un, un político experimentado. Pero ya es como, como cuando te hablan un poco de la nueva ola. Eh, 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 tenemos nuevas generaciones hoy día que quizás no van de la mano de, 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 del antiguo Ricardo Lagos, Quizás sí, más por su hijo, eh, Lagos Weber, ¿no? Correcto. Eh, quizás más por esa generación, ya los 40, 50, pero eh, quizás ahí podría entrar Joaquín Lavín. Yo no sé cuántos años tiene esa persona, en realidad. Joaquín Lavín es un hombre que, que cuesta un poco identificarle la edad también. Tú, si lo ves, eh, es raro que lo veas quizás en el municipio, siempre está en algún matinal, así que me imagino que algo maquillaje debe tener, ¿no? Claro, mira. Considera
1: <risa> que Joaquín Lavín es del
0: 53. Del 53, y... no, también, no, como hace del 53.
1: Joaquín Lavín. 23 de octubre de 1953
0: Oye, yo creo que yo creo que tiene algún pacto ahí con algún ente Vamos, sí, no, vamos, aparte, vamos, vamos a pedirle el, el, el dato de la crema
1: No, de, de, del, del cuchillo ¿eh? <risa> Es que yo creo que más que crema debe ser un buen cuchillo y No, sí. y considera que esta persona lleva años detrás del poder pero yo creo que ha sido siempre el, su misma bancada que lo va tirando hacia abajo va... Lo va aguantando un poquito, con 67 años de mm. este caballero, ya ha logrado y avanzado gran parte de su vida. Aparte, este, esta persona no tan solo se ha desempeñado como en distintas áreas, o sea, la, la ha hecho de todo. Economista, académico, político, y ya sabía ubicarse en distintos puntos. Creo que en algún momento fue alcalde también, de, de no recuerdo bien la común, el alcalde de Santiago, si no me equivoco, ¿no?
0: Ay, a ver, tengo la duda, sí, no sé, me pierdo ahí, tendría que revisarlo, no me acuerdo. Sé que sé que no es la primera alcaldía que tiene, sí, me parece. Claro, es fue sí, el Santiago. de Las
1: Condes, Santiago, senador y ministro. Condes. Claro,
0: <coughs> claro, con Las Condes es con su comuna, fin. por ahí.
1: Claro, sí. siempre ha sido la mía, pero yo me identifico más con el barrio de <ríe> como calle.
0: <ríe> claro, yo bueno, eh, comentar una influencia acá que yo personalmente vivo acá en la comuna de Padre Hurtado y mucha gente me dice ah. oye, qué rico que te estás cambiando sí, sí, no, por supuesto independencia, qué sé yo el, el crecer, digamos, el, corto, el, cordar, el cortar el cordón umbilical con la mamá ¿y dónde te estás yendo? Eh, Padre Hurtado oye, pero qué rico ir a las Condas, espectacular no, eh, <risa> soy de la comuna de Padre Hurtado eh, la comuna com comuna de Padre Hurtado ¿Y eso dónde queda? Eh, pucha, un poquito al lado de Maipú Está cerca de Peñaflor Peñaflor, me suena a Peñaflor eh, Es como un poco es, es simpático, digamos Pero pero claro Y, y bueno, déjame rematar con una tontera que tengo que decir? El otro día conocí a una, a una niña muy simpática Pareja de un amigo personal eh, ¿No? También muy amigo, digamos Y claro En la conversación eh, compartimos un poco qué te dedicas, qué sé yo, yo ¿qué sé? estudié esto, me dedico acá, bla, bla, bla. Eh, y dónde estás, o dónde vives, que no, yo soy de acá de Padre Hurtado, la misma, eh, ah, qué rico, las Condes, sí, mira, yo soy de tal parte, eh, no, 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 yo soy de la comuna de Padre Hurtado, ah, ah, claro, y ahí salió un poco el cliché que sale mucho en todos lados, que me, me, me tocó por, de primera mano escucharlo, que me pareció muy simpático. Eh, me dice, ah, es que yo no conozco de Plaza Italia para abajo oh, claro sin, ninguna, sin ninguna mala intención, digamos, creo yo pero, pero claro, ahí se hace un poco patente de que, de que todos esta es una reflexión que quizás quiero llegar es eh, que todos vivimos un poco cegados por nuestra vista que suena un poco ridículo lo que estoy diciendo, a que quiero llegar que eh, los puntos de vista pueden variar eh, las visiones pueden variar y de repente es muy difícil poder ejer ejercer un juicio un juicio de valor, un juicio de lo que sea, desde tu punto de vista. Hay que de repente alienarse, salirse un poco de lo que es uno, el yo, para poder de repente evaluar las situaciones y tener un poquito más de determinación, así un poco más... Poder pensar las cosas, digamos. No siempre pensar desde el punto de vista del yo, yo, yo. Y ahí es donde claro. vuelvo y es donde yo quiero ver un político... Eh, más preocupado por la gente Quizás eh, Joaquín Lavín, como había estado sonando por ahí eh, Me pasa que Joaquín Lavín quizás empatiza mucho Con la gente izquierda a nivel socialista, digamos Pero milita en un partido de Derecho, así que puede que, que Ahí tengamos una cartita importante ¿eh?
1: Mira, yo creo que te falta Ver un poquito a George Orwell en su, en, su histórica, en su histórico libro La granja de los animales para entender de qué va la política, claro. Ya, ya. Porque eh, aquí, bueno, tocaste un tema súper importante. Yo ahora mismo, mientras tú me, me, me comentabas esto, ¿Sí, sí? estaba revisando la cifra y los lugares que están actualmente en cuarentena, así como el mapa geográfico. Increíblemente, los condes ya no están en cuarentena. Huecharaba tampoco, cierto porcentaje ahí que alcanzó a salvarse de Quilicura. Ya. Y hasta aquí casi Pudahuel no ha tocado Maipú, y, y me asombra que no hayan tocado Maipú todavía. Y eso quería verlo después contigo, que no sé a qué se debe, que Maipú pase desapercibido todavía, que no lo, estén, no lo estén cuarenteneando todavía, por decirlo de alguna manera. Y aquí en Padre VIII estamos aquí, todavía en la salsa yo veo, gente comiendo sushi completo, dándose vueltas, comprando los super... Sin mucha supervisión. De hecho, sí. hay un toque de queda a nivel nacional, pero la gente sigue estando en las plazas, como le pasó a este jugador de la Universidad Católica que lo vieron en la cuarentena y al Cotes. Y, oh, claro, oh,
0: papá se es está desinfectando claro. de dentro para afuera.
1: Me parece que sí. Y, y no, lo intentaron eh, clasificar, ¿no? Aquí no ha pasado nada, pero claro, la gente no está respetando las cuarentenas. Imagínate que en, esta, en casi todos, el Gran Santiago. Están ya en cuarentena, salvo estas comunas que te menciono yo. Y es un hecho preocupante porque la mayoría de las comunas dormitorio, como se le podría llamar, están en cuarentena. Y la gente sale a trabajar igual en las mañanas, vacinada, a trabajar en un, en un bus eh, o en algún otro tipo de locomoción apretada con más gente, donde el contagio se propaga. Se propaga. Y en estas comunas están alejadas del urbe central estamos sin pena ni gloria y no ha pasado nada, de hecho creo que veo pasar muchos aviones cargados con mariscos que van o vienen, no sé cómo será, <risa> avionetas por aquí, pero claro.
0: Fuiste pero... a comprar jaibita a la costa, ¿no?
1: <risa> sí, a la costa, me descubrieron, si no es por el avión que tengo estacionado acá afuera, la avioneta. No, claro,
0: haré, oye, mira, dice? sí, no, perdón, perdón.
1: Sí, iba a retomar contigo el tema Maipú, que me, me sí. tiene preocupado.
0: Mira, eh, ¿qué pasa? Acá tengo un poco la información que tocaste tú, uh -huh. que habla de que, claro, Peñalolén sumó 152 casos. Ah, pero espérate, el total de Peñalolén son 436. Eh, la Florida, 554, estoy hablando de acumulado. Eh, Puente Alto, 647. Maipú, por ejemplo, ha acumulado 323 casos. O sea... No es tanto, no es tanto. Las Condes acumula 287, como una que ya estuvo en cuarentena, claro, efectivamente en Maipú hay más casos, pero eh, no tiene que ver, creo yo, que un poco lo que hace este informe epidemi epidemiológico que saca el, el MINSAL cada cierto tiempo, cada dos o tres días. Eh, que tiene que ver más con la. <coughs> chuta, estoy perdiendo la voz. Más con la incidencia, como le llamaban ellos, que es como básicamente un porcentaje. De, de gente que se enferma en relación a cada 10.000 personas entonces de ahí sacan un numerito y eso uh -huh. tiene que ver con, con las comunas que realmente están muy pobladas tener 100 casos no es nada pero por ejemplo te vas a los laureles en el sur por ejemplo eh, poní 100 infectados y tenía un porcentaje brutal ¿no? entonces yo creo claro. que va más por ese lado eh, Felipe que por otro lado ¿Y, y qué más, no sé, pues acá eh, San Joaquín lleva un acumulado de 2.67 colina 149 udahuel Cerronavia y Providencia, ah, esos son los casos nuevos, no, de 40, menos de 50 casos por cada comuna. Eso a nivel claro. acumulado, pero, pero o sea, claro. Tú dices
1: que obedece a la cantidad de personas contagiadas.
0: Claro, aquí mismo está la explicación, un poco lo que te comentaba: dice que eh, las mayores tasas de incidencia acumuladas por 100.000 habitantes. ¿Viste entonces ahí es donde está claro. la, la referencia? Es eh, Aquí estamos hablando ya de regiones. La mayor sería, imagínate, no te puedo creer, la región de Magallanes con 505 por cada 100.000 habitantes. 505. Yo pensé no que había solamente fue en Magallanes.
1: Y ahora
0: me doy cuenta que también hay coronavirus. Oye, oye no, Pero, bueno, imagínate, en, en, la, en la región metropolitana 262. O sea, la mitad de lo que tiene la región de Magallanes. Y después sigue el Ñuble con 159. Entonces, eh, claro, tiene que ver un poco con, con, con esa cifra de. de, de rela en relación a la cantidad de habitantes. A ver si es que van tirando cuarentena. Y lo otro que me parece. Claro. a mí personalmente me parece súper bueno, que te quiero preguntar a ti qué opinas. Esto de estar, uno, de forma selectiva con las comunas, eh, que tampoco paraliza el 100% de las operaciones de, de una comuna. De todo, perdón, de una región. Y uh -huh. aparte de ser selectivo. Aquí es donde quizás es un poco más ambiguo, es por partes de la comuna. No sé cómo lo ves tú. Y te quiero comentar una cosa. Yo conozco a una persona de Padre Hurtado acá, eh, bien cercana a mi persona, que trabaja en Santiago Centro y me dice que, que, que... Imagínate, ningún día se ha quedado en la casa sin ir a trabajar a Santiago Centro. Así que ahora te claro. doy el pase y dime ahí tú lo que queráis.
1: Mira, referente eh, a eso, claro, históricamente eh, Santiago es Chile al parecer porque... Eh, muchas veces los indicadores que yo veo eh, se basan todo en Santiago que partieron de una comuna a la mitad, que hay casos de comunas que no están en cuarentena, que están en cuarentena y claro, muchas veces lo que pasó en el sur, como lo nombraste hace un momento uh -huh. claro, se pierde el norte porque aquí no, no entendemos que por qué no se le da tanta prioridad a otras comunas que están no necesariamente en Santiago que están en lugares más extremos y que si ya en Santiago entendemos que tenemos una gran parte de los respiradores artificiales, hay restricción de movilidad, ¿Cómo lo hace la gente que está en las zonas más australes de, de Chile por ejemplo, si contrae este tipo de enfermedad que ha llegado a todo el globo eh, es claro que estas personas no van a tener cómo poder eh, tratarse ya se entiende que cuando la enfermedad pasa directamente a los pulmones eh, se vuelve complicada, de por sí ya es complicada y con esta con esta, obviamente, información se hace mucho más complicado. Y considerando también la movilidad de las personas en el trayecto de, de, de trabajar, consideremos que los turnos éticos se basan en, en centros de asistencia, eh, hospitales. Hay que nombrar aquí que también es eh, Christus, que es de la red de Universidad Católica, del Hospital de la Católica, la Clínica de la Católica, Lira, sí. Marcoleta. Eh, despidió a gran parte de las personas, entonces yo no entiendo cómo, rebaja primero los sueldos de los funcionarios de salud, segundo eh, despide una gran cantidad de personas, y tercero les da obviamente este, se acoge a la ley
0: de protección al empleo. Que,
1: claro, mm. yo no entiendo siendo de los sectores más vulnerables, cómo no se inyectan recursos adecuados para que se pueda eh, con, confrontar lo que es el coronavirus. No, no me hace juego de que en el lugar que más necesitamos funcionarios, personas trabajando, pase esto. Ahora, vi el caso también y te lo quiero llevar a colación esto, el caso de la... De, son 53, si no me equivoco, los lugares donde se atienden a adultos mayores, que son los geriátricos, sí. ya, donde hay muchos casos de personas contagiadas. Y... Eh, en, en el gobierno, oficialismo, en el departamento de adultos mayores, que me recuerdo el, el, esta sigla que tienen ellos.
0: Sí, 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 no, tampoco me acuerdo. Y,
1: bueno, eh, en esta sigla decían que, claro, los funcionarios que estén trabajando con adultos mayores que estén contagiados, eh, se le está pagando. pues Departamento del gobierno, que no recuerdo en este momento cómo se llama, lo
0: voy a buscar. El Senama, creo que era el Servicio Senama. Nacional de Adulto Mayor, me parece. El Senama, me parece que.
1: Senama. Mm. El Senama le está pagando a los funcionarios para que puedan continuar trabajando y asistiendo a estas personas de tercera edad. O sea, eh, mandan a la casa a los, los funcionarios contagiados, contratan gente y es el mismo Senama quien paga estos sueldos. Mm. Entonces, por lo menos en ese punto no se ha visto tan preocupado. Ahora lo que sí está en tela de juicio es que los exámenes que se le están realizando a los lo adultos mayores se están demorando eh, más de siete días. Por más tener respuesta. de
0: siete días no tiene sentido. Siete días
1: no tiene sentido porque aparte siendo la población más vulnerable eh, y obviamente que le están intentando recursos, gente que vaya efectivamente porque hay muchos casos que están dando luz, luz roja de contagiados. En estos lugares donde se tienen a las personas de tercera edad y que son bastante a lo largo de todo Chile. Entonces, si ya descuidamos cierto foco, de alguna manera... O sea, el gobierno toma por un lado, toma por otro, pero siempre van a haber lugares donde se va escurriendo esto. Se van a ir contagiando de igual manera. Y me parece también preocupante porque se inyectan recursos en otra área del gobierno, por ejemplo, pero se descuida en otra. Entonces... Se entiende que hay un desabastecimiento a nivel general, pero se siguen comprando vehículos de corte militar, vehículos de corte de orden público, y, y son millones de dólares que se están invirtiendo en esa área donde a lo mejor podríamos dar un mejor auge. Se están restringiendo ciertos bonos, se están restringiendo ciertos eh, financiamientos del Estado a proyectos que estaban trazados, pero se están dando carta blanca en ciertas áreas del gobierno que a lo mejor no debiese eh, dársele esa importancia. O sea, sin nos en comprar mayores mascarillas, no sé, o métodos de, de, de no contagio, vamos a dejar de contagiar a nuestros funcionarios que van a poder soportar a las personas que se van a enfermar, ni siquiera los que se están enfermando ahora.
0: O sea, ¿tú crees que un poco el desabastecimiento en relación a los elementos de protección personal de parte de los funcionarios eh, de salud pública, etcétera eh, se debe un poco a, a cómo están destinando los fondos, dices tú?
1: puede ser que estén mal destinados al fondo. Y me pasó también que ahora, Mañalich, hace unos, una semana pasada, siete días, eh, indicó que el costo del nuevo test era de 5 mil pesos, y que era casi inmediato, y el llegó incluso y se hizo un test.
0: Ver, ¿Pero estamos hablando todo? del PCR o estamos hablando del test rápido?
1: Me parece que es el PCR.
0: Creo que es como el más específico, ¿no?
1: Claro, pero si estamos hablando de adultos mayores que están en 53 casas, de acogida, y no se le está dando el cuidado necesario. ¿Por qué eso, esos recursos llegan a ciertas áreas? Porque están destinados a funcionarios públicos. Pero está destinado, por ejemplo, a estos pequeños focos de contagio, que si lo apagáramos de una, o si supiéramos tratarlo, obviamente aquí nadie en ninguna parte del mundo tiene como la verdad de esto, o no tiene la, la solución al coronavirus, pero se están buscando métodos. Yo leía también otro día en una revista médica que el, el coronavirus, por lo menos, como solución en vacunas se a durar de un año un año y medio a dos. Entonces, la efectividad de esto no se va a llevar, no se va a hacer va a con el tiempo. Los no. recursos se van a agotar, va a ser todo un caos.
0: Pero qué importante eso que dices es que los recursos se van a agotar, porque está un poco aquí también lo que pasaba con eh, este famoso bono que quería dar el gobierno repartido en tres meses, en donde iba en un monto X, después se iba reduciendo paulatinamente. Y eh, la oposición, eh, bueno aquí hay dos lecturas del tema, eh, exigía que no fuese 55, 45, 35, que fuese 80, 80, 80. Y por otro lado el gobierno dice, ¿saben qué? No están las lucas eh, porque estamos hablando de tres meses y vamos eventualmente a tener que extenderlo tres meses, tres meses, tres meses. <ríe> Entonces eh, es delicado el tema porque imagínate poder subvencionar a cuánta cantidad de gente... Eh, básicamente le estás devolviendo los impuestos que se estuvieron pagando en cierta cantidad de tiempo, periodo de tiempo, ¿cierto? Pero uh -huh. el fondo también se, se agota, también. Y, y en ese sentido, eh, quizás lo que apuntabas tú con el tema de los funcionarios, públicos, funcionarios perdón, de salud, que se demoran menos la, el, el tema de los exámenes, pero sí es importante cuidar más a nuestro personal de salud, porque hoy día... Eh, va a sonar súper feo lo que voy a decir, en realidad no es algo políticamente correcto. Quizás vale la pena más cuidar al funcionario de salud que al abuelito que está eh, en el asilo anciano. Claro. Suena. Sí, pero no lo, es totalmente. Suena lógico. Es totalmente en contra de. De lo que diría está un poco de moda, que es el. El lenguaje políticamente correcto, pero. pero quizás es más correcto hacerlo de esta forma. Ahora. Igualmente me parece brutal que tú me dices, oye, una semana esperando un examen mejor no les hagamos el examen, ¿por cuál es el sentido? Claro. No tiene ningún sentido, bien, o vamos bien, haciendo puros exámenes rápidos.
1: Claro, que hay una pérdida de recursos importante y de hecho, esto de hecho que, que lo está tirando, por ejemplo, desde los dichos de Alberto Fernández en Argentina ¿Mm? y que aquí Mañana responde orgullosamente que ustedes no tienen los suficientes de exámenes de PCR para realizar y que lo hacemos ocho veces mejor que Argentina, entonces, ya esto se está volcando en, en miradas internacionales. Yo hago un ejercicio, escuchando. Yo, con, el, con el hecho de, de estar conectado ahora, que no, no hay límites de, de información, ¿Mm? eh, yo hace un tiempo me conté con algunos amigos donde eh, pusimos televisiones de distintas partes del mundo para ver, más o menos, cómo ellos lo están eh, monitoreando, presenciando, desde de países que están con nuestras mismas condiciones climáticas y porque hago la, la alusión a las condiciones climáticas porque se supone que este virus según las condiciones de temperatura que tenemos actualmente en Chile o en esta parte del, del hemisferio sur ¿Eh? Eh, se propaga de mayor eh, de manera más rápida entonces eh, la persona que está en el norte, que está allá con el otro clima eh, lo ven de otra manera entonces ellos ya como están adelantados dos meses, o sea dos, dos temporadas por decirlo de esta manera eh, recién vamos a repercutir eso en dos temporadas más. Y como lo veo yo desde ese punto de vista, eh, la gente del sur, o sea, del norte está mucho más preparada que del sur, que esto, porque ya está viviendo y tenemos que tomar, como decía en el colegio, copiarle al compañero y a lo mejor no copiar las respuestas malas, sino que copiar la las respuestas buenas en este y,
0: caso, claro. claro.
1: Pero aquí en, aquí en Sudamérica nos estamos destruyendo unos otros ya está peleando Chile-Argentina Y están metiendo de por medio Ecuador-Brasil Ecuador es una situación Crítica la que tienen allá en El tema sanitario
0: el manejo, el manejo de parte de Ecuador oh, Yo no sé no, claro. Yo no sé qué pasó allá Pero hasta hace una semana Dos semanas atrás era, Hoy día tampoco creo que sea Un panorama ideal, ni mucho menos Pero era realmente Sacado de una película de miedo Claro la gente en la calle ahora acá también el otro día hubo una descoordinación para poder retirar el cuerpo de una persona fallecida en su casa eh, también, 24 horas creo que fue, o sea es una brutalidad hemos pasado hemos pasado de, de, de ser humanos a, a ser un número entonces está complicado está complicado y, y, y no sé si quieres compartir algo más antes de que le demos corte a este primer podcast que nos tocó hablar de de este famoso coronavirus uh -huh.
1: Mira, eh, fuera del de resfriado que tengo Que no se me quita el dolor de garganta <risa> creo que Podemos podemos agregar aquí que la gente No sé, por lo menos desde mi punto de vista Que sea responsable del de, de mismo hecho de ir al supermercado Y, y que va la gente Ya casi así como Ya no es tanto como pasó en la primera instancia De que quiera acaparar todos los productos ahora me pasa que la gente que va al supermercado tampoco se lo sigue tomando como una ligera he visto algunas personas que van con guantes, mascarillas otras que no les importa nada, que van con la mascarilla por cumplir ahora, ¿qué, qué pasa con esos protocolos de atención que cuando tú entras al supermercado te pistoleas la temperatura y tienes temperatura, acorde a la enfermedad ¿hay algún protocolo real de acción?
0: Y yo me, me te dejan ingresar. lo mismo mm.
1: entonces acá hay mucha información que se está obviando por ejemplo, como te explicaba hace un momento, Argentina eh, nos llamaba la atención de que, claro, nos, ellos detuvieron de, de como la curva de contagio, la curva de muertos. Pero en Chile dicen, bueno, es que nosotros hacemos más chequeos. Y claro, efectivamente el gobierno argentino tiene esa crítica de que ellos realizan menos exámenes a la población. Pero hay que considerar que la, la demografía de, de Argentina comparada con la de Chile, solamente en Buenos Aires, van a haber tantas personas como en Chile entonces sí, claro. hay que tomar un punto también objetivo entonces el llamado a la precaución, al autocuidado en el caso de no salir respetar las cuarentenas y ahora Carabineros está haciendo puntos de control en ciertos lugares principales, me ha tocado ver muchos puntos, muchos sancionados hay muchas personas arrestadas es la primera vez que le doy el favor a Carabineros con, con eso que está haciendo, porque se nota que está haciendo un trabajo real no sé cuánto es la cifra, lo vi hace unos días pero una cifra muy alta de personas que están siendo detenidas por esto. ¿Por cuarentena
0: mm. ese estuvo? Por,
1: el... por, por cobrantar la cuarentena. Mm. Y a diario o se no, no es un número que descienda. De hecho, yo creo que va creciendo exponencialmente. Y lo último, yo dejo mi candidato, yo creo que Parisi va bien encaminado. pero Parisi. No sé. Parisi, Franco Parisi. Felices Forrados,
0: no sé si te sonará. Sí, no. sí, de hecho estuve, estuve revisando ahí el tema de Felices Forrados porque, bueno, yo, si bien no es, no es que sea empresario ni mucho menos, generalmente tengo mis pequeñas, mis micro diría yo, ni siquiera pequeñas, mis microinversiones, y también estoy al pendiente con el tema de eh, los fondos de pensiones en relación a si están subiendo, bajando... Etcétera, entonces ellos también tienen una plataforma de pago, digámoslo que no es gratuita, en donde te van indicando estas fluctuaciones. Porque antes de que ocurriera todo este desastre, yo siempre estaba ahí moviendo la plata. No, no me refiero a la FP, me refiero a las inversiones como para eh, allá, para acá, eh, que va a subir aquí, me tiraba por, por otro lado, que sé yo, de, de largo plazo. Eh, que distintas cosas, pero sí, soy un poquito, me gusta ese tema de, de las inversiones, siendo que no soy, soy lo más alejado de un empresario para que no vayan a pensar que de repente los empresarios son los únicos que pueden hacer su inversión, así que eh, un poco también tomando, tomando lo que decía Felipe y colgándome de eso, hacer un llamado al autocuidado, ser responsable, eh, seamos responsables por nosotros, seamos responsables por nuestros seres queridos, queridos perdón. seamos responsables por las personas que tenemos al lado, eh, seamos responsables. Eh, hoy día eh, el salir de esta pandemia depende de nosotros, no depende del personal médico, no depende de las decisiones que tome el presidente. Yo creo que no es necesario que haya una autoridad que me diga a mí que tengo que utilizar una mascarilla y que tengo que lavarme las manos para que yo me ponga la mascarilla y me lave las manos. Yo creo que la recomendación sí tiene que nacer de ahí, de los expertos obviamente, pero eh, el acatar también es parte, es parte esencial eh, de la decisión que podemos tomar cada uno de nosotros y así poder hacer un cambio real. No, no significa que con esto tampoco vamos a acabar con la pandemia, no significa que vamos a superar el coronavirus, pero sí tratar de reducir los contagios a una mínima expresión dentro de lo posible que probablemente no, no, no va a hacer, no, nunca va a ser cero pero eso y nada agradecer a la gente que estuvo <coughs> presente con nosotros eh, aquí haciendo esta primera incursión con mi amigo personal y colega Felipe Negrete no sé si Felipe las últimas palabras
1: eh, Sí, yo pongo algunos temas para las la próximas ediciones de esto algunos famosillos que están ahí ya con coronavirus, otros recuperados <risa> y sería bueno también tocarlo a lo mejor, ver también o ahondar un poco más en, en la percepción de qué comunas deberían estar ya en cuarentena y no sé especular un poco en ciertos aspectos yo creo que también es grato bueno, y gracias por la invitación desde luego también siempre ha sido un, un agrado tratar con usted en distintas áreas
0: <risa> bueno, tú sabes que el gusto siempre ha sido mío,
1: oh. Muchas gracias. Gracias bueno, por la invitación.
0: No, por favor, va a estar acá apareciendo de forma más constante. Y con eso eh, me despido yo también por mi parte. Les deseo lo mejor a todos los que estuvieron presentes. Y nada, espero les haya gustado. Creo que se extendió un poco más de lo que teníamos presupuestado en un principio. Pero, pero nada, eh, un cariño saludoso a todos y que tengan... Una excelente tarde, mañana, noche. No sé cuándo lo están escuchando. Y un saludo a todos. Cuídate, Muchas Felipe. Gracias, Nos estamos viendo.
1: Cuídense. Muchas gracias. Que tengan buena noche.
0: Gracias. Chau, chau.